0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et rachetez tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, vous les connaissez bien dans son job aujourd'hui à la rencontre de Michael Amann, un autodidacte et son entreprise, et eh bien est leader notamment dans les défibrillateurs. Il nous racontera son parcours et son aventure entrepreneuriale. Comme chaque vendredi, le livre de Smart Job, carnet de rebond pour PME et ETI chez Erol, son auteur, Famille Lotier, sera avec nous. C'est livre coach, elle nous dira tout dans quelques instants. Et puis le cercle RH, c'est le débat d'actu. Comme chaque vendredi, la jeune génération, la génération Covid sacrifiée, on en parlera à l'occasion d'un sondage Wizby réalisé par Opinion Way. Et puis on s'intéressera aussi aux conséquences de la crise Covid. On est toujours finalement dans cette crise. Sur les femmes, les femmes cadres, l'écart de salaire, et entre les hommes et les femmes, eh bien, ne s'est pas réduit. C'est en tout cas un des éléments du baromètre de l'APEC. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, Amélie Favreguité, l'une des influenceuses de smart job, des personnalités éminentes, nous dévoilent les secrets, les coulisses eh d'un recrutement. Tout ce qu'un recruteur ne vous dit jamais quand vous n'êtes pas reçu, eh bien, Amélie va tout nous dire. Dans quelques instants, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job à la rencontre aujourd'hui comme je l'évoquais d'un entrepreneur alors au parcours particulier Michael Aman, merci d'avoir répondu à notre invitation président de sécurité Groupe euh, pour vous situer vous êtes le leader votre entreprise en tout cas est leader dans les défibrillateurs oui, ça, pas facile à dire et puis euh, on, on parlera aussi euh, des purificateurs d'air parce que c'est un autre secteur que vous développez et qui a le vent en poupe euh, on va en parler avec vous parce que euh, ça cartonne euh, et depuis le début ça fonctionne bien, mais j'ai envie que vous me parliez un peu de vous, parce que vous n'êtes pas l'entrepreneur classique, vous ne sortez pas d'HEC, vous n'avez pas fait les grandes écoles, euh, vous étiez pompier de Paris, C'est ça. Euh, comment ça se passe Comment on passe de pompier de Paris, caporal, mm -hmm. à, à, à devenir entrepreneur Vous l'aviez déjà en vous, ça alors,
1: en fait, c'est parti de, déjà de très jeune parce que quand j'étais quand déjà enfant, je voulais, je voulais déjà entreprendre avec euh, mon oncle qui, qui, qui a 10 ans d'écart avec moi. Et puis, euh, les années ont passé. J'ai fait des études en mécanique auto où j'ai vu que j'aurais pu aussi également monter un, un business dans ce métier-là. Et puis, la passion après est partie sur, le, sur la partie euh, pompier. Et euh, quand on arrive euh, en tant que pompier de Paris, on a là aussi l'avantage de pouvoir être nourri, logé et on a euh, cette possibilité d'investir. Et que ce que j'ai fait, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans un restaurant sur Lyon et puis j'ai pris le goût de l'entrepreneuriat à ce moment-là et je me suis dit, euh, après les pompiers, qu'est-ce que je vais pouvoir faire La reconversion était déjà dans votre tête Exactement. J'avais déjà quelques années de volontaire avant, avant d'arriver à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et puis quand je suis rentré euh, à la brigade, j'ai pu découvrir vraiment un vrai métier qui, euh, qui m'a fait progresser aussi personnellement. Et quand on, quand on est aussi dans, dans ce métier, j'ai pu aussi progresser en tant qu'instructeur. Et j'étais au fait de, 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 de toutes, ces, toutes ces prochaines directives que la France
0: allait mettre oui. en place. Donc, euh, euh... Les défibrillateurs, c'était aussi loi Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy qui lance en ouais. disant qu'il en faudra partout dans tous les lieux publics. Exactement. Et là, une petite, je sais pas, une petite étoile, une ampoule s'allume et vous dites, ah, attendez, il y a peut-être un marché.
1: Encore mieux, euh, j'étais à l'instruction et donc j'avais euh, le, le secourisme avant un peu tout le monde. Donc j'ai pu être au fait de, du changement changement du secourisme en 2006, qui allait intégrer l'utilisation du défibrillateur en 2007 pour l'usage du grand public. Et là, tout était déjà trouvé. Pour moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que depuis 1998 que je suis pompier volontaire, j'étais un des premiers pompiers en France à être, à être formé au défibrillateur dans ma caserne de Lyon. À côté. Vous aviez déjà une histoire, avec, déjà une cet histoire avec cet appareil. Et puis après, ça m'a suivi tout le long, jusqu'à arriver justement à se dire, ah bah tiens, pourquoi pas, c'est naturel. Et je me suis dit, je ne peux pas être le premier. Et si, j'étais le premier à me lancer dans le monde du grand public, parce qu'il existait déjà dans le monde des pompiers. ou du Professionnel, c'est vrai. Et ça a, été un, ça a été tout de suite... Un,
0: C'était embarqué dans le camion, hein, le défibrillateur. Ouais,
1: à euh, Me généraliser depuis 2005. Ce n'est pas si
0: vieux que ça. Il euh, y a une loi qui, qui va généraliser ce défibrillateur. Là, à ce moment-là, vous êtes déjà en bascule. Vous avez créé ah. votre Structure, comment ça se passe là Eh bien en fait, moi, mon structure, c'était de se
1: dire, je suis instructeur de secourisme, je vais vendre du secourisme et puis je vais vendre le produit en même temps. Donc, je veux, donc mon business model, en janvier 2007, c'était ça. Et le 4 mai 2007, une loi passe comme quoi tout le monde peut utiliser un défibrateur sans formation, tout simplement parce qu'il est complètement sécurisé. Patatras. Et oui, il, il ne fonctionne que sur une personne en arrêt cadac, donc changement de business model. Et je me dis, bon bah, je ne suis pas fabricant, mais je vais vendre un service qui est la maintenance, parce qu'il faut un suivi derrière. Et là, je me spécialise dans la maintenance, mais rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune loi, aucune directive, aucun décret. Donc, je suis allé voir l'AFNOR en disant, il faudrait normer un produit parce qu'il n'est pas encore adapté au niveau du grand public. Ils me disent, bah, on ne peut pas normer un produit, ça ça marque chez eux, on verra ça plus tard. Par contre, on peut normer un service et j'ai créé la norme pour la
0: maintenance du défibrillateur. Première société certifiée NFS99-170, ça c'est pour ceux qui connaissent bien le métier. Et puis ensuite ça décolle parce que euh, vous êtes spécialisé d'abord dans les défibrillateurs, euh, ça fait 14 ans que, que l'aventure euh, dure et se développe, euh, gestion d'impact de 15 000 défibrillateurs enfin, oui. ça. et puis on parlera des purificateurs un petit peu plus tard. Euh, donc là votre business model il évolue. Il évolue
1: euh, vous... mais la loi d'obligation n'est toujours pas passée, c'est-à-dire que là on est en, en plein changement de gouvernement où tout s'arrête, où il y avait eu des projets de loi avec euh, Xavier Bertrand, qui était ministre oui. de la Santé à l'époque. Et euh, du coup, tout s'arrête et en fait, on passe dans une phase de cinq années, euh, j'appelle ça la stagnation quinquennale, où on a en fait, euh, du coup, vogué sur une pseudo peut-être loi qui allait arriver. Et les collectivités ont quand même fait l'effort à se doter, mais attendaient quand même la loi. Mais alors, allez,
0: pour qu'on se le dise simplement, on est bien d'accord, vous n'avez pas une usine du côté de Lyon, parce que vous venez de Lyon, oui. euh, vous avez des, des techniciens ingénieurs qui fabriquent. On, en fait, on met en service les appareils. Vous mettez en service, hein
1: Voilà, on les, on les forme et on met en maintenance. Euh, et on est représentant de marques euh, mondiales qui sont connues mondialement. Asiatique ou pas globalement Non, euh, Europe. Nous on travaille avec l'Irlande, donc Très. Euh, voilà. Donc et puis essentiellement, donc, on reste sur le bassin européen.
0: Alors 40 salariés. Mm -hmm. euh, je précise parce qu'on est Mission Emploi, c'est l'occasion de pouvoir pousser votre, euh, votre appel. Mm -hmm. euh, vous recrutez oui. 10 collaborateurs. Un peu moins maintenant. Un parce peu moins. Du coup, On a réussi à ouais. trouver, et ça c'est bien.
1: Là en ce moment on, a, on recherche beaucoup de techniciens. Parce qu'on a un parc. Alors on a. Une grosse croissance euh, ces derniers temps parce que la loi justement sur les défilateurs est passée, elle a été votée en 2018 mmh. et donc du coup elle vient d'être appliquée à partir de 2020. Euh, souvent pour les établissements recevant du public suivant la catégorie. Donc là on est sur la quatrième catégorie. Donc du coup euh, on, on a une croissance assez importante qui, qui représente plus de 40% en ce moment et donc on est en, cro... on est en
0: recrutement constant. Alors, du recrutement, parce qu'il y a un besoin, cette loi accélère évidemment la, la, la mise en place de ces défibrillateurs. Écoutez, je, je vous le dis un peu abruptement, moi j'ai un défibrillateur devant moi, avec quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, objectivement, je n'ose pas m'en servir, je ne sais pas comment ça marche. Alors, enfin, c'est bien beau de le mettre dans un lieu public, mais enfin, encore faut-il savoir appuyer sur les boutons, gérer oui. le truc En fait, il faut juste l'allumer parce
1: que l'appareil, va vous parler, il va vous guider. Ça a été tout l'effort que j'ai fait pendant des années, pour ça quand j'ai été leader, c'est de faire progresser aussi les fabricants. Sur leur matériel, parce qu'avant ah oui. c'était destiné qu'à des professionnels. Ils savaient s'en servir. Exactement. Donc là, on a changé donc les langages. Ils parlent plus de RCP, qui est, qui est le massage cardiaque, c'est la réanimation cardiaque pulmonaire. Ils sont là même jusqu'à vous guider dans la profondeur du massage en vous disant appuyez plus fort, appuyez plus vite, parce que du coup, ce qui est bloquant, c'est pas forcément. On se dit, on ne s'est pas masser. ce qui est faux, parce que tout le monde sait qu'il faut appuyer sur le thorax. C'est en fait, on a peur de le faire de faire mal, alors que la personne, si vous faites rien, elle a zéro chance de survie. Il vaut mieux faire quelque chose et essayer de lui sauver la vie que de rien faire d'être spectateur alors vous, vous basculez là c'est un peu
0: plus tard évidemment parce que les défibrillateurs c'est le début de votre aventure parce que c'est aussi un peu votre histoire de pompier ça. donc il y a une forme de cohérence et un prolongement finalement mm. là là vous vous lancez dans les purificateurs d'air oui. euh, qui lui aussi est un marché en plein boom pour deux raisons simples c'est que les villes sont engorgées par des nuages de, de pollution et que, et que les collectivités eh bien décident à certains endroits de, de les installer dans des écoles ça. dans des lieux publics euh, là c'est pareil euh, vous recherchez des, des, des salariés ça, ça se développe comment ça se passe votre business en fait,
1: ça, ça part déjà du constat du pourquoi le pourquoi, c'est pour aller plus loin à la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Si je pouvais aller avant l'arrêt cardiaque, c'est de limiter les décès. J'ai étudié le nombre de décès et la première cause de mortalité dans la maladie, c'est le cancer. Bon, j'ai pas de provocation de trouver un remède mmh. contre le cancer. Mmh. La deuxième cause de mortalité en Europe, c'est 14 des décès, c'est la pollution. Je ne parle pas des maladies professionnelles qui vont non, être derrière. Pollution vraiment, atmosphérique. Vraiment, vraiment des décès. Après, en plus, il y a d'autres facteurs sur la pollution, les Bien maladies, sûr. les malformations, tout ça. Donc, du coup. Euh, le purificateur d'air est déjà présent dans plein de pays en, en, dans le monde entier, et il arrive justement à ce moment-là, en 2017 en France, mmh. suite à la loi du Grenelle, toujours appuyer sur des lois, des directives, exact. des changements, de, justement, de, de, de décrets. Et là, euh, effectivement, je commence à proposer ces, ces appareils avec tout le système de maintenance, de formation, de suivi, parce que bah, c'est pas ça sert à rien de laisser un produit s'il n'est pas opérationnel. On l'a vu dans les défibrillateurs, on le voit encore aujourd'hui, il y a de nombreux défibrillateurs qui ne sont pas entretenus, parce qu'il y a une mauvaise communication des fabricants. Il est là, il dort. Voilà, il est là. Les fabricants ont dit qu'il n'y a pas forcément besoin, parce qu'ils n'avaient pas forcément le service derrière qui suivait, donc du coup, il y a une mauvaise communication qui est en train de changer en ce moment. Mmh. C'est un marché, d'ailleurs. Hein, c'est un gros marché. C'était
0: votre idée de base, hein, la maintenance c est, c est des là. produits.
1: Hein. Et d'ailleurs, le 26 mai dernier, une directive européenne a justement augmenté encore les, les, les obligations sur les fabricants pour avoir la maintenance. Et là, on est en train de militer pour faire une norme vraiment dédiée des D'ailleurs,
0: Michel, je fais une parenthèse avant de parler des, hum? des purificateurs, mais c'est la même maintenance qu'on devrait avoir sur les extincteurs. Il y a exactement. des commissions de sécurité qui viennent, qui vérifient si l'extincteur fonctionne, si n'a pas été arraché, puisqu'il y, y a des... Euh, des ou détérioré, détérioré de manière à voler, ce que... Voilà, et c'est la même chose, c'est ce que vous souhaitez. Tout à fait. Euh, purificateur, c'est quoi C'est un, un marché concurrentiel C'est un marché en développement euh, Qui vous achète vos, vos purificateurs eh ben En
1: 2017, on était les premiers. Donc du coup on, on vous êtes avait... toujours les premiers. Exactement. Donc on communique sur la pollution, sur les germes, sur les virus. Et là, le Covid est arrivant. Le Covid arrive, effectivement. Il nous a fait bondir en activité. Alors, très bien, parce qu'on a pu embaucher énormément. Donc, on a pu donner des emplois pendant que d'autres, malheureusement, en, en enlevaient. Et nous, aujourd'hui, euh, du coup, on, on s'est vu aussi arriver au niveau euh, de la concurrence. La concurrence s'est bah oui, installée
0: rapidement. Bah ouais.
1: Et en fait, ce marché, nous, défiateurs qu'on connaissait, où la concurrence, elle a mis 10 ans arrivée, à arriver, à cause du rapide, Covid, hein, ouais. et, ou Gras, je ne sais pas, ça dépend. En
0: 6 mois, il y avait la concurrence. En 6
1: mois, ouais. tout le monde était là, et exact. avec des produits qui... Dans le défilateur, c'est un matériel médical. Le purificateur, c'est un matériel de bien-être. Mmh. Ce n'est pas la même loi, ce n'est pas la même... Ouais, absolument. Donc
0: là, on a un peu moins d'armes pour se battre. Euh, avant de nous quitter, Michael Hamann, euh, là, vous avez euh, un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, vous avez 40 collaborateurs, vous en allez avoir 50 dans 6 mois. Euh, vous vous arrêtez où C'était quoi, quoi votre défi en quittant les... la caverne
1: Très simplement, mon métier, ça a toujours été de sauver des vies. Donc si je peux continuer à trouver des moyens de sauver des vies et d'améliorer la sécurité et la santé en France, euh, je continue à trouver. Je suis pas un fabricant, je suis un homme d'idées, je suis un homme de vision. Mais du coup, je m'appuie je, enfin, je sur des, euh, des nouvelles technologies, euh, sur des nouveaux produits qui pourraient arriver et surtout
0: euh, sur d'autres pays qui ont quand même une longueur d'avance sur nous et marié évidemment avec des, des textes de loi qui viennent accompagner euh, vos initiatives que, que parfois même vous aiguillonnez j'en suis sûr en éveillant euh, le législateur sur sur des choses partie de quelques fédérations qui ouais. je pense euh, merci Michael Amann d'être venu merci nous rendre visite bon bon retour à Lyon ah, euh, merci pour ce que vous faites parce que c'est vos produits enfin en tout cas ceux, ceux que vous accompagnez sont bien utiles
1: alors sauve énormément
0: de vies à certains égards président de D Sécurité Group c'était un plaisir de vous, de vous accueillir sur le, le plateau euh, la suite de notre émission vous la connaissez c'est euh, Smart Livre euh, tous les Vendredi, un auteur vient nous présenter son livre, Fanny Lotier nous rejoint dans quelques secondes. Bismarck. Le livre de Smart Job, comme tous les vendredis, avec son auteur, Fanny, Fanny Lethier. bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, votre livre, et on va parler de votre parcours parce qu'il est intimement lié à, à ce livre qui est sorti chez Erol, Carnet de rebond pour PME et ETI, euh, vous l'appelez « Livre coach ». Oui, euh, ça évite de, de faire une visio avec un coach quoi. on ouvre le livre et c'est extrêmement pratique parce qu'il euh, y a des numéros il y, y a la première partie où on est un peu en galère hein, le dire. vous êtes en galère bon, bah, voilà, Fanny vous prend par la main et vous explique ce que vous devez faire et puis ensuite il y a toute une partie euh, opérationnelle d'exécution dans, dans ce livre qui est pratique et qui est accompagnée d'ailleurs de, de, de petits messages, de petits textes de patrons, de chefs d'entreprise c'est extrêmement concret euh, ça c'est votre livre oui. et puis votre parcours est intéressant parce que vous êtes une, une fonctionnaire passée par l'ENA, euh, le CIRI, Comité interministériel de restructuration industrielle, BPI France, toujours euh, dans l'accompagnement euh, des fonds d'investissement PME, et puis là vous êtes maintenant entrepreneur euh, et, et vous dirigez Généo avec un, un associé, et vous restez dans la même filiation, c'est-à-dire de l'investissement en fonds d'investissement pour les PME, euh, les, les TPE aussi, vous faites PME, ETI, c'est quoi le, le, les cibles c'est
2: la finance positive centrée sur les PME et les ETI, l'envie en fait de fabriquer des, des champions français qui vont créer de la valeur et créer de l'emploi partout dans les
0: territoires. J'ai plein de questions sur votre parcours, mais d'abord sur votre livre, parce que vous êtes venu aussi parler de votre livre. Ce n'est pas facile d'écrire un livre pas... enfin, Ça prend du temps Pourquoi vous avez décidé de l'écrire Vous êtes une, une femme très occupée. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre
2: parce que je pense que dans mon parcours, que vous avez rappelé rapidement, j'ai eu la chance de côtoyer des milliers d'entrepreneurs. Et chaque entreprise étant différente, c'était autant d'expériences différentes qui m'ont énormément appris et que j'essaye de, de transmettre. Alors je les transmets au quotidien dans mon métier d'investisseur, puisque Généo a déjà investi dans 12 sociétés. Mais j'avais envie d'en faire profiter le, le plus grand nombre. Et donc j'ai essayé de coucher sur le papier avec d'ailleurs, vous l'avez vu, 20 autres contributeurs au livre. Eh bien, dont euh, le CV que est à, à la fin du, du bouquin.
0: M'avait appris. Ouais, les CV de ces, ces contributeurs sont à la fin, on peut voir leur parcours. Neuf clés de succès, 38 leviers. Alors c'est chiffré, on les voit, oui. hein, il y a des leviers euh, à activer. Mm. Euh, que, quel conseil vous, vous donnez à une entreprise PME qui est en ce moment en train de partir là, euh, dans cette reprise, euh, qui est une reprise sans en être une pour certaines boîtes euh, mm. Qu'est-ce qu'elle doit faire en premier Elle est un peu en difficulté, qu'est-ce qu'elle doit faire
2: eh bien, le, le, le premier point, c'est la prise de recul. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est forcément prendre des risques. Il n'y a pas de performance sans prise de risque. Parfois, il y a des petits accros. Euh, ou des gros. Ou des gros. Euh, et euh, au fond, ce qui compte, c'est de toujours conserver euh, sa lucidité, savoir s'entourer. Le principal actif de ce livre, je pense, sont les outils d'auto-diagnostic pour justement faire ce, cette prise de recul et s'entourer de l'équipe qui va permettre euh, le rebond, qui va permettre de renouer vers la croissance
0: durable ce, ce livre-là, quand, quand vous auditez, quand vous auditionnez des entreprises qui veulent recevoir euh, euh, des fonds de généo, vous, vous leur donnez au passage Vous leur dites, tiens, prenez mon, mon livre, ça peut vous aider <rire> Comment vous faites Alors, je leur donne les deux. Avant, carnet de rebond, il y a eu carnet de croissance. De croissance et
2: exact. au fond, c'est deux faces d'une même pièce. Il faut travailler et activer les leviers de croissance. Il faut aussi travailler la performance, la résilience pour faire des entreprises pérennes et une croissance soutenable.
0: Euh, vous me disiez, en préparant l'émission, que finalement, votre fil rouge à tout ça, au-delà du fait que vous étiez toujours, finalement, dans la banque, dans la investissement c'était l'emploi oui euh, la finalité, c'est l'emploi, c'est pas l'investissement et la finance. C'est ça, moi je suis flamande, je suis née dans les Hauts-de-France, sur une terre où j'ai
2: compris l'importance de donner un job à chacun. Je me suis engagée dans la fonction publique pour servir mon pays, pour créer des jobs, et j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat ce même élan, cette même niaque, cette envie de servir son pays, de s'engager et de donner un job à chacun. Et donc je dis souvent que l'intérêt général, c'est le service public et l'entrepreneuriat.
3: Mmh,
0: c'est les phases d'une même pièce, deux phases d'une même pièce Exactement. finalement. Euh, Généo, c'est intéressant parce qu'on ne le sait pas. Euh, c est, c est, le capital de Généo, ce sont des, des grandes entreprises françaises dont vous ne donnerez pas le nom, mais qui sont venues abonder euh, votre fonds, euh, investir dedans. Mm. Et puis elles vous ont dit quoi À vous de jouer
2: c'est ça, elles nous ont dit euh, faites du capital entrepreneur qui maîtrise le temps, qui permet d'accélérer quand on peut, de prendre son temps quand il faut ils ont fait des grandes entreprises de croissance on en a 140 qui sont actionnaires chez nous, ils savent ce que c'est que de laisser un groupe qui va laisser des marques, laisser des traces, il faut du temps il faut de l'agilité, il faut savoir rebondir, il faut oser et euh, ils nous demandent de faire ça voilà, d'investir de façon entrepreneuriale chez ceux qui vont faire les futures grandes histoires
0: Et donc ceux qui vont créer les entreprises emploi de demain Parce que j'imagine qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se bousculent au portillon de Généo. Vous choisissez, vous sélectionnez, vous triez Comment ça se passe On est focalisé sur ce passage de
2: PME à ETI. Vous savez, on parle souvent du Mittelstand oui. allemand. Il n'y a que 2% des entreprises françaises qui sont des ETI et pourtant, c'est un tiers de la valeur ajoutée française.
0: C'est ça votre enjeu C'est de pouvoir leur donner cette dimension
2: oui. c'est le scale-up de PME, pas seulement de start-up, mais aussi de PME, pour avoir un effet d'entraînement sur la création d'emplois parce que ce sont des entreprises enracinées en région qui ont des effets locomotives dans leur territoire et si elles décollent, tout le monde décollera derrière elles.
0: Euh, pour revenir sur, sur ce livre, vous qui avez un regard finalement assez panoramique de, de, de l'état et de la situation économique de nos PME, de nos mmh. belles PME, puisque mmh. on l'entend, ce sont des PME qui peuvent aller vers les ETI. Oui. Elles se situent comment nos, 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 nos belles PME en cette rentrée-là Elles sont dans l'inquiétude, elles se disent c'est reparti, ça dépend des de Mmh. Ben, je, je veux dire que ce
2: plan qui a été massif a quand même permis de passer. Et c'est déjà important. Même si on a gagné du temps, on a le temps de travailler. Et là, le mental fait toute la différence. Moi, j'ai la chance de travailler avec des chefs d'entreprise conquérants qui se disent c'est le moment de faire des acquisitions, de faire des innovations, mais surtout de prendre la mesure des transformations. Une crise, c'est l'accélérateur de transformation qui était déjà à l'œuvre. Mmh. Oui, on les a vus. Ouais. Mais là, il faut accélérer. Et donc, Aujourd'hui, les deux sujets à mettre sur la table du board, c'est le digital et les transformations sociétales, devenons des entreprises à impact positif. Mais
0: pour ne pas dire entreprise à mission, ça c'est un sujet. Euh... Alors,
2: on peut l'appeler mission, raison d'être, engagement. L'essentiel, c'est de se dire qu'on ne fait pas de la RSE que pour compenser ses effets négatifs. On, on essaye un aussi d'attirer les talents, de se différencier auprès des clients en apportant quelque chose de positif à la société. Et ça, c'est aujourd'hui un sujet qui n'est pas... Euh, de la RSE, c'est un sujet de, de stratégie,
0: d'innovation produit, d'innovation service. Vous placez ce sujet-là non pas au niveau de la RSE ou de la RH, mais vous le placez vous au niveau de la stratégie Au niveau du conseil d'administration. C'est un élément du, du COMEX C'est
2: essentiel. Ceux qui ne passeront pas à cette réflexion-là, à ce niveau-là, euh, ne seront plus là dans 10 ans. Pour moi, l'impact, c'est la nouvelle disruption.
0: Pourquoi d'ailleurs Parce qu'ils n'auront plus les talents pour venir nourrir leur, leur stratégie
2: C'est ça, il faut aujourd'hui donner du sens, après deux années de télétravail qu'est-ce qui va faire que les gens aient envie de revenir dans l'entreprise, oui, de s'impliquer, de se motiver et qu'est-ce qui va faire que nos clients achètent nos produits et pas ceux d'un autre Ceux qui ne seront pas capables de proposer les innovations dont nous avons besoin pour répondre aux problématiques sociétales seront déréférencés par les chasseurs
0: de tête et par les grands groupes. Et par les consommateurs aussi, d'ailleurs. Et par les consommateurs qui votent en... avec leurs pieds. Exactement, ou avec leur carte bleue, d'ailleurs. Euh... Un, un dernier mot, comment ça se passe, Généo vous, vous auditionnez, vous auditez. Quelque... Votre métier, c'est toujours un peu mmh. évanescent de se dire j'ai un fonds, je... concrètement, vous auditionnez, vous recevez des entreprises, comment ça se passe Oui, c'est
2: ça, on, on, on reçoit à peu près 400 entreprises chaque année et on a sélectionné pour l'instant 12 pépites. On a en deux ans investi 100 millions d'euros dans 12 sociétés qui sont pour nous les leaders de demain sur des sujets aussi divers que la santé psychologique au travail ou la digitalisation des établissements de santé ou encore l'allègement des matériaux. On essaye de détecter ceux qui ont un temps d'avance et on
0: veut les aider à aller plus vite. Vous les accompagnez effectivement dans, dans, dans cette révolution qu'on est en train de, de vivre. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous viendrez peut-être nous, nous reparler un jour en débat parce qu'on fait des débats, vous le savez, euh, bah justement sur tous ces fonds qui, bah, qui flèchent euh, l'argent, les millions d'euros vers, vers des projets sains, euh, c'est votre cas merci Fanny Lottier, euh, cofondatrice de Généo Capital et entrepreneuse évidemment, et puis votre livre Carnet de rebond, parce qu'on y passe du temps euh, quand on écrit un livre, c'est long d'écrire un livre Carnet de rebond pour PME et ETI se transformer pour durer, édition c'est un plaisir de vous accueillir, on va faire une courte pause et justement nous allons débattre, c'est le cercle RH et c'est le débat d'actu, on va s'intéresser à plusieurs sujets notamment la situation des jeunes à travers un, un sondage de, de Whisby pour Opinion Way parce que c'est la génération sacrifiée, cette jeunesse on va en parler et puis le, le, le baromètre APEC qui pointe du doigt eh bien, des écarts de salaire toujours importants entre les hommes et les femmes et ça ne s'est pas résorbé avec la crise Covid, on accueille mes invités juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, le débat d'actu, euh, hebdomadaire avec mes, mes invités. Il y a plusieurs sujets sur la table. La situation des jeunes, parlons-en de ces jeunes, on parle de la reprise, mais il y a une génération de, de jeunes diplômés euh, qu'on appelle la génération Covid. Est-elle la génération sacrifiée Puis on s'intéressera euh, aussi euh, à la situation des femmes, parce qu'il y a le baromètre de l'APEC euh, très intéressant, toujours très commenté, qui indique bah, que le Covid n'a pas amélioré euh, la réduction des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, bien au contraire. Et puis ce sont des femmes... Euh, commenter toujours dans ce baromètre, qui ont été très impactés par ce télétravail, la charge mentale, la difficulté de devoir gérer euh, multiples tâches. On va en parler avec mes, mes invités, mes experts du jour. Jean-Claude Beaujour, merci d'être là. Euh, avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique. Euh, on vous écoutera sur tous ces, ces sujets. Euh, Jean-Michel Garrigue est à vos côtés. Bonjour Jean-Michel, ça faisait Bonjour. longtemps que vous n'étiez venu sur notre plateau. Directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB, Associé, Merci d'être là. Et puis Stéphane Marchand, rédacteur en chef du, du magazine Pour l'écho oui. en une. Euh, Sommes-nous vraiment nuls en économie euh, On est nuls
4: en économie ou pas On n'est pas très bons mais on n'est pas les seuls. Bon. Et, et puis on peut dire qu'on a, qu on a, on a de l'intuition parfois sans avoir de vraies connaissances donc à la française. Vous parlez de nos économistes <rire> Non, enfin, du, du public, en public non, je, pensais, je pensais que vous
5: parliez des économistes qui parfois font oui, euh, même... des prévisions et, en, et se trompent. Oui, oui, mais en même temps, moi je m'assure compte le mot nul. Euh, on, on, est, on, on peut apprendre. Moi je pense que c'est tout le problème français C'est qu'on a le sentiment que les gens sont intelligents Ou sont nuls, et eh bien moi je pense qu'on a tous un gros potentiel Et c'est aussi, ça rejoint le sujet sur les jeunes On a un gros potentiel bah, Il faut acheter votre journal, je vais m'abonner euh, Très prochainement parce que je crois qu'il est très accessible Pour les non-agrégés en économie et, et non mais vraiment Les en économie. Euh, ouais. Et, et j'invite les uns et les autres à, à le faire Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on qu n'ait pas tous Une connaissance euh, euh, acceptable Pour comprendre le monde dans lequel... Donc, je fais un trait d'humour parce que c'est vrai que les économies
0: sont souvent pointées du doigt Je ne parle pas du grand public qui effectivement patauge entre le PIB et la dette
4: peut-être, mais que nos économistes parfois aussi commettent d'énormes boulettes. Ils font des prévisions, ils se trompent, ensuite ils expliquent pourquoi ils se sont trompés, mais finalement ce sont quand même des phénomènes intéressants, le fait de se tromper en soi n'est pas une catastrophe. C'est vrai. C'est vrai, à l'américaine, on a le droit de se tromper. Jean-Michel Garrigue, euh, ces jeunes.
0: Euh, sondage euh, Opinion Web pour Wisby, on va voir les, les chiffres qui sont pas bons, euh, ces chiffres, parce que c'est euh, une génération qu'on dit sacrifiée. Est-ce qu est que je noircis le tableau Ou est-ce qu'aujourd'hui, une partie de notre jeunesse, euh, celle qui a fait de la visio pendant
3: un an et demi, se dit aujourd'hui bah, je, je suis un peu, je, je trouve pas ma place quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, le, les, les chiffres, ils sont, ils, ils sont caractéristiques d'une tendance que je trouve extrêmement euh, française, c'est qu'on est toujours plus pessimiste pour les autres que pour soi-même. <rire> Quand on regarde les résultats, je, de mémoire, il y a 80% des jeunes euh, qui euh, ont plutôt confiance euh, euh, dans euh, l'avenir, euh, dans leur situation personnelle. Oui, exactement. Et plus on, on, on collectivise, si je puis dire, les questions, et plus le taux de réponse positive est faible. Oui. Euh, Êtes-vous confiant pour l'évolution de la société Êtes-vous confiant pour les générations futures, etc. Le pourcentage décroît. C'est typiquement français. Ça ne va pas bien pour la France mais pour moi ça va plutôt pas mal mmh, alors c'est vrai pour les jeunes mais c'est vrai pour de nombreux autres sujets sur l'impact de la crise sur, je lisais récemment un sondage où on interrogeait justement des, des cadres et des non-cadres sur leur inquiétude vis-à-vis -vis de la sortie euh, de crise de Covid, de l'aide On en est sortis,
0: Jean-Michel, enfin moi si j'écoute le gouvernement,
3: ça y est, c'est fini c'est la relance, la reprise et en avant. C'est encore une reprise euh, assistée, si, non pas par ordinateur mais par le gouvernement avec toutes les aides le jour où tout ça va commencer à s'estomper la, la question du sondage était êtes-vous inquiet et globalement les gens disaient oui je suis très inquiet pour le pays mais pour moi, euh, non ça va
0: Stéphane euh, Marchand et Jean-Claude Beaujour 71% des 18-30 ans se considèrent être une génération sacrifiée c'est un des éléments de ce sondage Enfin, c'est quand même assez tragique, quand même, comme regard. Je ne sais pas euh, comment vous le regardez. J'imagine que vous avez peut-être consacré
4: un numéro à cette jeunesse, mais... Alors, oui, c'est vrai qu'il y a quelques mots, on l'a fait. Euh, L'expression « génération sacrifiée » est très dramatique, donc euh, j'aime pas beaucoup ce vocabulaire euh, qui exagère. Mais, euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes... Alors, individuellement, vous avez raison, hein, Jean-Michel Garrigues, en disant... Euh, pour moi, je suis optimiste, pour la collectivité, je suis pessimiste. Cela dit, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes, j'en ai croisé quatre récemment, très récemment, qui ont des problèmes psychologiques aujourd'hui, après avoir passé une année quasiment clôturée chez eux, au moment précis où on a un besoin vital, que peut-être on a oublié à nos âges, un besoin vital d'échanger avec les autres de manière réelle, tangible, physique. Euh, donc ça, c'est une, une réalité. Ensuite, euh, les jeunes vont effectivement se retrouver, il y a deux générations de jeunes qui se retrouvent sur le marché de l'emploi en même temps, bah oui. pour les mêmes emplois et pour les mêmes stages. Donc a priori, entonnoir. ça fait un entonnoir. Cela dit, l'économie repart très fortement euh, on n'arrive pas à recruter dans beaucoup d'entreprises donc peut-être que les deux vont se rencontrer pour créer une situation positive mmh. mais troisièmement sur la question des, des aides publiques aux jeunes et qui sont très importantes aussi oui. on publie dans une semaine dans le nouveau numéro de Poléco une ah. tribune de Nema Chafik la directrice de la London School of Economics qui dit au lieu de redistribuer c'est-à-dire de placer les jeunes dans une situation d'assistanat. Inventons la prédistribution. Donnons à chacun, dès le départ, oui. un capital oui. qu'il utilisera, soit pour des études, soit pour créer une
0: entreprise. C'est évoqué d'ailleurs par des économistes qui disent qu'il faut un capital pour ceux qui n'héritent de rien, d'environ 120 000 euros. Euh, C'est une, une, une vraie idée. On apporte ce capital pour ceux qui n'ont pas d'héritage, pour ceux qui n'ont pas finalement le, les aides familiales. Et avec ce capital ils peuvent évidemment d'abord vivre, développer créer une entreprise, pouvoir avancer vous en pensez quoi C'est très américain cette idée les américains disent qu'on hérite de rien on, on construit tout, oui, on n'est pas des héritiers aux la, états
5: unis La différence effectivement que dans notre système, ben, selon qu'on ait un patrimoine familial, ah. voire un patrimoine intellectuel et éducatif on a déjà une certaine longueur d'avance, j'ajoute, quand on vit en zone urbaine, ça fait trois critères qui vous sur 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 avance. parce que dans le sondage qui a été donné et vous verrez le lien, dans le sondage qui a été données, je pense qu'il faut faire une... Il y, a, il, y a, il y a jeunes et jeunes, il y a des jeunes qui effectivement ont une, entre guillemets, une formation qui est porteuse, il y a les autres. Moi je pense que plutôt que d'accompagner la dramatisation en disant une génération sacrifiée, je vais vous dire, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de passer deux ans en, en travaillant sur le digital et qui se retrouvent en Erasmus et qui sont très heureux d'être ici ou là et qui ont déjà quasiment oublié cette période, parce qu'ils sont ouais. dans, dans, dans la vie, etc. Frange. Et alors, c'est la raison pour laquelle je pense. Là où nous devons progresser, c'est ce que j'appelle de, 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 de mes voeux, c'est que les, 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 les programmes du type Erasmus alors on, on dit qu'il va être modifié, oui. et bien qu'il soit aussi... Euh, 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 possible pour des jeunes de milieu d'activité professionnelle, d'activité manuelle qu'un jeune qui ferait euh, une école de, de pâtisserie pourrait euh, aller se former à l'étranger parce que c'est là aussi où on peut vendre mmh. la France, c'est là où on peut les valoriser parce que c'est cela qu'il manque oui, à beaucoup de jeunes, oui. c'est qu'effectivement tous ces potentiels... C'est un vrai sujet, c'est les métiers manuels en Erasmus Absolument, métiers manuels tout ce qui est voie de professionnalisation qu'on leur offre autant d'avantages, en tout cas autant de possibilités qu'aux jeunes qui sortent des, des grandes écoles et là vous verrez qu'il va y avoir une nettement, nettement un train nettement différent. Un dernier chiffre, est,
0: il est très sociologique, celui-là il, il est euh, amplifié par la crise Covid mais 43% de ces jeunes disent qu'ils ont sauté un repas pour économiser et puis on avait, on avait fait un, un débat il y a quelques semaines qui était assez, euh, assez troublant sur des, euh, des jeunes associatifs euh, qui aidaient avec des, des repas euh, dans les établissements, dans les facs et euh, les jeunes aujourd'hui étudiants universitaires euh, bah poussaient la porte des Restos du cœur alors qu'auparavant on ne voyait pas ces jeunes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Michel Garrick de cette idée quand même qui, qui circule d'un revenu de base, d'un revenu qui permette à ces jeunes de pouvoir, comme on dit, démarrer dans la vie Ce n'est pas tant le diplôme que d'avoir un petit coup de pouce financier pour enclencher ce qu'évoquait Stéphane Marchand. Euh,
3: J'en je, dirais deux choses. La première c'est que, évidemment, ils ont été les victimes euh, presque collatérales oui. du Covid car... Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes euh, vivaient de, de petits jobs, euh, notamment dans je sais pas quoi, la restauration rapide ou autre, mmh. qui ont été fermés du jour au lendemain et pendant des mois. Baisse de revenus euh, Des revenus parfois de quelques centaines d'euros, mais qui suffisaient à garder la tête juste au niveau de l'eau. Euh, au niveau d'allouer un revenu, bien sûr, mais l'idée est séduisante, mais à condition que l'on sache euh, ce qu'on peut en faire, qu'on ait au moins un minimum de notions. Euh, je, 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 je... Non, vous, vous craignez la gabgie quoi, de la dépense. Euh, euh... Euh, donner, <rire> donner 100, on parlait 100, 120 000 euros. Donner 120 000 euros à un jeune, une redistribution des richesses en amont. C'est ce que dit Thomas donner...
0: Piketty, voilà. voilà,
3: pour le citer. Mais euh... oui, alors. Euh, la cible habituelle des gens qui écoutent Thomas Piketty est probablement tout à fait capable d'envisager ce à quoi elle correspond. <rire> Je ne suis pas sûr que euh, les jeunes sans emploi, les jeunes sans éducation, les sans jeunes sans, sans famille, mmh. les jeunes sans diplôme euh, puissent apprécier d'une manière tout simplement. Euh, objectif et réaliste, ce que représente un tel capital. Alors oui, là on pourra parler de dilapidation euh, immédiate. Euh, un, un
0: dernier mot, parce que je veux qu'on parle des femmes, Ça c'est le baromètre à APEC est souvent extrêmement regardé, étudié, pour savoir quel est le niveau du marché des cadres. Euh, sur ces jeunes, euh, votre économiste londonienne, enfin la directrice de l'école, elle, elle, elle dit quoi d'autre C'est intéressant, vous, sans nous déflorer, évidemment, le, le dossier que vous allez sortir
5: en
4: une, j'imagine, euh, dans une semaine. Ce qu'elle explique, c'est que la redistribution est un enjeu euh, à caractère très idéologique, constamment soit défendu soit combattu, euh, ça fait perdre énormément d'énergie politique, d'énergie sociale vrai. et d'argent. Alors que la prédistribution a cet avantage d'intervenir à un moment où tout est encore possible. La redistribution, c'est de la rustine. C'est quand ça va mal et qu'on coltine. Et la France est un pays dans lequel les dépenses sociales, c'est-à-dire l'argent que l'on met pour essayer de colmater les inégalités le d'Europe gigantesque mmh, juste ouais. un petit point, c'est là où joue.
5: effectivement cet argent peut se retrouver, alors je ne sais pas s'il faut donner exactement quand les jeunes sont encore étudiants, mais moi, je pense aux porteurs de projets, qui très souvent soient, sont soit dans des situations où le, le projet n'est pas encore mûr, donc ils ont besoin d'un accompagnement ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement technique un accompagnement financier et, et, et là on voit bien que ce qui patine c'est que très souvent le besoin est trop faible par rapport aux bail de fonds habituels. Mm. Donc c'est là où il peut y avoir quelque chose d'intéressant. De, de, euh, Je précise que voilà. Wisbee commandait ce sondage à Opinion
0: Web parce que c'est la plateforme, un jeune, une solution. Mm -hmm. Je précise qu'on est partenaire et donc on assume totalement ce partenariat. Ça a fonctionné mais peut-être pas suffisamment. Il faut encore continuer à, à, à faire se rencontrer l'offre et la demande parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Et la qualité des, des formations parce qu'il y a beaucoup de psychos et puis on cherche beaucoup de métiers de la tech. Donc euh, bon ben voilà, euh, ça colle pas quoi. Besoin de personnel de santé. Oui, personnel de santé, Enfin il y, y, y a quand même beaucoup de postes non pourvu parce que ce qui sort en école
3: ne correspond pas au... c'est L'adéquation est évidemment un problème. Bah oui, et ça ne marche pas très bien, enfin vous êtes d'accord. Oui, justement, la, la, la France est un pays, on l'oublie souvent, qui a la meilleure capacité de redistribution oui, des richesses ce dit. dans le monde. Hein. Euh, généralement, on les redistribue après, on les redistribue en aide, en secours, en assistance, etc. Si on transforme l'aval en amont, mais c'est si... qu'advient-il de ceux qui ont gâché l'amont <rire> et qui se retrouvent sans ressources oui en aval. C'est la cigale et la fourmi. Exactement. Bah oui. C'est pour, pour ça que je
5: pense qu'il y a une idée à creuser et qu'il faut évidemment améliorer parce que le système actuel n'est pas satisfaisant. Mmh. Moi je pense que la, la fracture... Notre sociale, modèle social Non, c'est pas notre modèle social mais globalement, on sent bien que si la France va mal, on a d'un côté une France qui gagne, plus ou moins, des jeunes qui avancent, qui oui. même s'ils ont un petit peu de problèmes mais vont finir par rentrer et puis vont, vont, tout ça, ça va se rééquilibrer et puis des jeunes et qui ça sont engagés et puis ça décroche derrière. Donc l'idée c'est comment fait-on fait en sorte pour que ceux qui sont euh, les, les plus en amont, ceux qui ont franchement décroché, comment est-ce qu'on peut les accompagner Moi, je vous dis, nous voyons beaucoup de porteurs de projets qui ont besoin de financement. Euh, alors, qu'il faut que ce soit des financements supérieurs à ce qui est donné par l'ADI, parce qu'il y a aussi ce que fait l'ADI et qui est déjà très bien. Mmh. Mais tous ces porteurs de projets, il faut les aider, il faut les éduquer pour éviter que l'argent bah que nous donnons... Oui ne soient gaspillés. Bah, Qu'ils soient plus, que donc, plus euh, Voilà, exactement. Parce bah, que oui. ça va redonner une capacité entrepreneuriale à beaucoup de jeunes et on évitera les échecs parce que finalement, si les gens gagnent euh, pendant leur vie professionnelle, il n'y a pas de raison qu'après, ils soient en situation de, de demande, de Alors, désespérance. Alors, je, bon je, je, je,
0: je juste... On, on tourne la page parce que vous allez voir, les deux sujets sont un peu connexes finalement, qui sont les conséquences directes du Covid euh, sur des catégories socio-professionnelles, sur des jeunes et sur les femmes. Écoutez ce que dit le euh, le directeur de l'APEC, il était notre invité cette semaine. C'est le fameux baromètre de l'APEC sur la situation des salaires des cadres. Ils sont allés plus loin sur la situation des femmes. Et écoutez ce qu'il en dit. La situation est un peu inquiétante.
5: La crise Covid arrive et là, ce qu'on redoutait un peu l'an dernier, on avait un peu alerté sur le fait que des marges de manœuvre salariales réduites, il ne fallait pas que ça ait comme conséquence oui. d'abandonner cet objectif de réduction des, des inégalités. Et malheureusement, non seulement on n'a pas progressé pour réduire ces inégalités en 2020, mais au contraire, on a fait un pas en arrière, on est remonté à 15% d'écart salarial, c'est-à-dire c'était vraiment un pas en avant, un pas en arrière et on est retrouvé au même point. Là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument, collectivement euh, euh, comment dire, prendre en considération comme étant un objectif qui doit euh, résister à ces périodes de crise et s'imposer vraiment comme une exigence.
0: Stéphane Marchand, vous auscultez l'économie à travers votre magazine Pour l'écho. On voit quand même le Covid a transformé, transforme les entreprises, accélère, enfin laisse des traces quand même. Là, là c'est une des traces du Covid, c'est-à-dire qu'on on réduisait doucement l'écart salarial et on découvre que les femmes, c'est ce, ce que dit la, la PEC, charge mentale très lourde, difficulté de pouvoir gérer la vie professionnelle. Elles montent moins en grade que les hommes. Euh, vous avez une baguette magique, on fait comment là
4: c'est de compliqué. C'est vrai que c'est un peu décevant parce que bon, il y a eu, euh, je crois, il y a dix ans la, la loi Copé-Zimmermann ouais. qui a installé la parité dans les en fait, conseils. Dans les conseils d'administration. Euh, donc on considère que c'était une grande victoire. On s'aperçoit en fait, c'est une victoire un petit peu à la Pyrrhus parce que ça concerne un milieu qui est très particulier avec des codes très particuliers et qui a installé dans les conseils d'administration des femmes qui ont en fait exactement les mêmes profils que les hommes qui sont à côté d'elles. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas oh, forcément une grande victoire. En revanche. En dessous, dans l'entreprise, euh, au niveau de la progression dans l'entreprise, sur les salaires, sur les promotions, sur l'accession des femmes aux instances dirigeantes, tout ça reste quand même très déso. Et euh, au Comex, notamment. pas de baguette magique. Ça vient. Du tout.
3: Ça vient. Je, ouais, non, a, vous n'étiez a... pas
0: d'accord avec euh, Stéphane. Non,
3: je, je, ce que je dis, c'est que en fait, c'est plus une capacité d'impulsion pour, sur oui. la durée, changer les mentalités. Ça
0: a marché On est à plus de 40% dans marché, les conseils d'administration
3: On est plus de 40%. On a dépassé les 40% de l'hôpital Je crois qu'on est à 43% aujourd'hui. 43, aujourd absolument. Il euh, y a un texte qui se prépare pour les comités exécutifs. Les discussions portent surtout sur l'échéancier. Ce qu'au départ, c'était 2030. Hein, 2030, c'est demain. Euh, on sera à 2035. Hein, euh, enfin, c'est euh, loin quand même, hein euh, oui, mais pour
0: passer, passer...
3: demain c'est pas demain pour passer de loin. 12... bien sûr, oui, un mais peu loin, quand même. en fait la, la, la mentalité là, je vais d'ailleurs vous donner un exemple enfin, souvent euh, des, des chefs d'entreprise ou des DRH me demandent de leur donner un coup de main dans le recrutement enfin euh, tout à fait bénévolement bien sûr hein. euh, je connais beaucoup de monde dans ce milieu-là etc, maintenant systématiquement c'est euh, nous voulons embaucher une, une femme. femme donc les mentalités changent hum. euh, les quotas ont c'est voilà. positif pour vous de le dire, une femme comme une forme de discrimination positive, éliminant de fait,
0: je, je me mets en contre-champ, un homme qui pourrait être aussi compétent, voire plus compétent. Enfin, je, mais,
3: je... mais malheureusement, on ne fait pas de victoire euh, sans casser deux de sans casser les œufs. Ouais. Voilà. C'est ça. Euh, Donc, il y a quelques oeufs euh, qui cassent, là. Bah, moi, je, euh, tous les jours, ça m'arrive, des, 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 des amis dans le milieu des ressources humaines, qui est un peu mon milieu de prédilection, euh, qui me disent, j'étais en shortlist finale, euh, et la, la, la femme était choisie, alors même que parfois, le chasseur de tête, ou, le, ou même le Poussait chasseur de le. Mais, non, mais me disait, euh, c'est vous que je préfère, mais vous comprenez, il faut que je féminise mon comité exécutif, etc. Donc, on ne fait pas de me sans casser les œufs. Euh, la période actuelle est une période frustrante, elle a été frustrante au longtemps pour les femmes, elle l'est moins, elle l'est du coup de plus en plus pour les hommes, mais la tendance est là, la démarche est là, et elle va j'en suis sûr, se polliniser, si j'ai pu dire, l'ensemble de l'entreprise.
4: Il faut absolument euh, euh, tordre le cou à l'argument, qu'on appelle l'argument du vivier. Vous savez, tous les gens qui disent j'adorerais promouvoir des femmes, mais je n'ai pas le vivier suffisant. Oui, Elisabeth beaucoup. Moreno, la ministre, raconte très bien, quand elle était chez Lenovo, eh bien, elle a imposé que tout en bas du recrutement, c'est-à-dire au moment où on lui amène des CV pour n'importe quel job, 50% d'hommes, mmh. 50% de femmes. Elle est le choix, en tout et cas. Et qu'elle est le choix constamment, et à tous les échelons. À ce moment-là, on peut espérer que progressivement. C'est la base. Jean-Claude, je bonjour. Je pense qu'effectivement,
5: pour les femmes du CAC 40, pour les femmes de certains niveaux, il y a moins de problèmes. On voit bien que les quotas, enfin les quotas, les, les chiffres, les objectifs sont atteints. En réalité, c'est en dessous, puisque mmh, les le quotas. Vous avez raison, c'est une forme de quota. Euh, en dessous, il faut que l'on puisse préparer les femmes, qu'on puisse identifier les potentiels, qu'on puisse continuer à les mobiliser, et puis surtout, là, là je crois qu'il y a un rôle de la société, parce que trop souvent, on, on pénalise ou on culpabilise la femme qui a, qui a envie de progresser vous savez notre société reste encore malgré tout un peu bachiste patriarcale dès qu'il y a une fille qui veut monter on dit qu'elle est trop ambitieuse vous savez c'est toujours dans les bouts, les couloirs elle est trop ambitieuse mmh, elle a les dents longues les, les dents longues etc là où pour un homme on dit ah il est bien il est brillant euh, etc il en etc. veut il en veut et c'est bien et on en a besoin c'est là où <rire> c'est là où s'il y a des messages à faire passer c'est de dire aux gens en tout cas moi je le dis aux jeunes qui travaillent avec moi c'est allez-y allez-y franco et peu importe ce que l'on dit assume alors, et, et, et avec un deuxième élément, c'est parvenir, que ce soit d'ailleurs là pour garçons ou pour les filles, mais c'est vrai que c'est souvent une, une, une préoccupation pour les jeunes femmes, et essayer d'obtenir une vie équilibrée. Parce que le, le dilemme auquel elles sont confrontées, c'est une vie que ce soit de famille, avec un compagnon, une compagne, peu importe, mais une vie personnelle. Et des enfants, si je peux puis, me permettre. Hein. Et puis aussi des, des enfants, puisque jusqu'à... Non, mais ce temps, qui, qui est, est un frein
0: à la carrière. Hein, ça je... peut être
5: aussi des adoptions, ça peut être aussi des adoptions de la part d'homme. Donc, euh, vraiment, la vie de famille, en tout cas, une vie en au, au dehors de l'entreprise, parce que ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir accompagner. C'est comment on organise la vie, où on laisse un peu de place à la vie
4: en dehors des entreprises. Et c'est vrai que c'est très Stéphane important. Marchand. Tout en organisant l'égalité, voire en imposant l'égalité, si on décide, mm. il ne faut pas oublier qu'il y a des différence extrêmement forte entre les hommes et les femmes, Bien sûr. sans mieux, et que par conséquent, il faut faire ce que vous dites, respecter la vie privée, et puis, que les périmètres des jobs, que les, que les que, les, vous voyez ce que, je veux dire, que les profils des emplois tiennent compte de ces différences parce que bah, ce ne sont pas les mêmes aspirations chez les hommes et chez les femmes, ce qui fait la richesse de leur cohabitation. D'ailleurs, cet écart n'est pas réduit
0: à cause du Covid, c'est ce que dit en tout cas le, le directeur de l'APEC, mais on a quand même le sentiment que la tendance va, dans les grandes entreprises pour le moins, à, à la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que cette donnée qu'évoque Jean-Claude Blaujour c'est-à-dire l'équilibre entre vie privée, entre vie pro, euh, du temps pour sa famille, j'ai le sentiment que le Covid a aussi accéléré cette transformation-là
3: Peut-être que je me trompe, hein ce, qui a, ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est l'internationalisation des carrières et des pratiques. Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous voyez, j'ai ce soir euh, mon dîner euh, des DRH du CAC 40, euh, eh bien, je me rends ah, compte... J'ai
0: perçu reçu l'invitation, d'ailleurs. Hein.
3: Je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui sont euh, étrangers, euh, oui, ou oui, oui, vrai. qui ne viennent pas de la fonction RH, le premier, ils sont opérationnels et c'est le premier poste RH de leur carrière. D'un pays étranger, ça joue énormément Et du coup, ça impacte. Je vais vous donner un, un exemple très simple dans un groupe que je connais. Euh, le, un, un nouveau DRH groupe, venu des états unis a dit mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi les réunions ici se terminent à 20h ou à 20h30, etc et il a dit, écoutez, moi, en tout cas, dans ma direction, et je vais faire en sorte que ce soit dans l'entreprise. Oui. Ma direction, c'est-à-dire 3000 personnes, la direction des ressources humaines au plan mondial. Il n'y a pas une réunion qui commence avant 9h, et pas une réunion qui se termine après 18h. Et pas
0: une le vendredi à 17h30. Donc, voilà. ça,
3: ça, ça profite aussi beaucoup à l'équilibre privé professionnel. Ça profite beaucoup aux femmes. Et il a ajouté, le problème en France, c'est que les réunions ne sont pas préparées. Si les réunions tout sont à fait préparées. Exact. On envoie deux, 2-3 trois, deux, trois slides mmh. euh, la veille de la réunion. Un ordre que, du jour. Voilà, pour que chacun en ouais. prenne connaissance. La réunion est minutée. Elle dure euh, euh, 60 minutes, 90 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Mmh. As chacun terminé. part avec un plan d'action, etc. Une efficacité à l'anglo-saxonne. Euh, nous, nous aimons beaucoup euh, palabrer, si j'ose dire. Et ça a beaucoup de bons côté C'est très hein. latin, ouais, bien sûr. C'est très latin. Mais là, je pense qu'un peu d'ordre permettra aux femmes de ah oui. davantage pouvoir oui. gérer oui. leur carrière
0: et dégager du temps juste un mot avant qu'on se quitte parce que c'est une sorte de, de là aussi c'est un axiome comme ça qu'on sort souvent quand on est sur un plateau à salaire égal enfin à diplôme égal salaire égal ça marche pas ça en, en tout cas on le voit à travers l'apec ça marche pas encore
4: alors c'est ça la règle égal, je sais pas mais en tout cas à, à, à job égal salaire égal oui mmh. mais ce qui est pas euh... le cas hein. Non, ce qui n'est pas le cas, dans la vraie vie, c'est pas le cas. Ça
5: devrait, être, ça devrait être la règle, bah oui. malheureusement, ça n'est pas une règle effective. Et il nous la loi revient, existe. Hein. Il nous revient de travailler à, à rendre effective euh, cette règle par des mesures aussi bien juridiques, mais aussi des mesures très pratiques, parce que je confirme que mmh, sur le ça plan vient haut. travaillant à l'international, je vois bien que nous avons des pratiques différentes, et euh, les dîners, euh, dîners professionnels américains se font souvent à 18h30, ce qui permet aux gens de rentrer mmh. chez eux à une heure correcte. Les Américains mangent tôt, enfin, comme le oui, de oui, oui, de bien, bien, malgré tout Malgré tout, c'est un parce que ça permet, ça permet malgré tout de, de, de voir sa famille, d'avoir une vie à côté. C'est important. Donc, oui, oui, à Paris,
4: arriver à un dîner très tard, c'est super valorisant.
5: Vous arrivez à 21h30 et vous dites, je suis désolé, j'ai été retenu. D'ailleurs, on arrive souvent en retard. Chez le dans, ministre. Les, dans, les, dans les dîners importants, on arrive en retard,
0: d'ailleurs. Pour montrer qu'on est encore plus important. C'est ce que vous faites, Jean-Michel euh, Garrigue. Vous serez vous en, en retard ce soir à votre dîner ah, Ce soir. Vous serez à
3: l'heure C'est toujours... « Début du dîner à 20h, fin du dîner à 22h précise mmh. ». À 22h. comme ça les gens sont chez eux de bonheur Ils n'hésitent pas à venir oui. Alors s'ils veulent rester Et ils suite... savent que ça voilà. ne leur occupe pas fais... toute la si soirée S'ils veulent rester à discuter entre eux, à échanger Ils, alors, peuvent. ils le peuvent Mais celui qui veut partir ou celle à 22h, il le et fait Et je peux vous dire que je dis toujours à mes clients Je
5: suis parfaitement disponible Mais le samedi, je fais un peu de sport Et je déteste être dérangé pendant ma séquence Donc dimanche. vous le
0: savez, voilà. ne dérangez jamais Jean-Claude Beaujour le samedi <rire> Pendant son sport <rire> et, Retenez cette phrase, <rire> elle est gravée mais je reste très disponible à mes clients Elle est gravée dans la banque. Merci Stéphane Marchand. Euh, pour l'écho, euh, c'est le dernier numéro. Le prochain sort dans une semaine. Voilà. Euh, Sommes-nous vraiment nuls en économie euh, Avec un point d'interrogation, évidemment, un dossier. Puis le prochain, c'est dans une semaine. Euh, sur, euh... Que pèse la France Eh oui. Là, vous ouvrez un gros sujet avec le débat australien-États-Unis sous marin
3: Sommes-nous devenus un petit pays Comme aurait dit le général, vaste programme.
0: Vaste programme. Merci Jean-Michel Garrigue. Je vous laisse filer à votre dîner parce qu'évidemment, il y a ce dîner que vous évoquiez tout à l'heure. Directeur associé en charge des RH du développement chez BLB Associé, C'est un vrai plaisir. Et Jean-Claude Beaujour, à ne pas déranger pendant le footing, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On termine avec euh, Fenêtre sur l'emploi. Amélie Favre-Guité. ça va intéresser Jean-Michel Garrigue. Euh, bah, tout ce qu'un recruteur ne peut pas vous dire, et bah, va tout nous dévoiler. Vous savez, quand vous n'êtes pas pris, et qui n'ose pas vous dire pourquoi, Amélie ben, va nous expliquer tout ça. Fenêtre sur l'emploi avec Amélie favre l'une des influenceuses de, de Smart Jobs, qui est un, un poste extrêmement rare, hein. c'est très compliqué d'être un influenceur de Smart Jobs. Euh, merci Amélie, cofondatrice de Talent Management. Alors, je le disais pour lancer cette, cette séquence, cette chronique, c'est que vous allez nous raconter, parce que vous êtes de l'intérieur, finalement ce que les, les, les RH ne peuvent pas dire à un candidat, et notamment un critère de non-recrutement qui est bah, la personnalité. C'est-à-dire, c'est compliqué... Pourquoi on ne le dit pas, d'ailleurs, pour commencer
6: Parce que le candidat, déjà, de base, reçoit beaucoup de pression, un peu, de la société pour trouver un emploi, un emploi rapidement et, si possible, un emploi qui fait sens pour lui parce que la quête de sens, aujourd'hui, est essentielle. Et, en fait, de base, le recrutement, on est censé faire des critères aussi objectifs. On va regarder votre comportement, c'est comment vous faites quelque chose, on va regarder votre, votre, un peu votre motivation, pourquoi vous le faites, on va essayer aussi de regarder avec quoi, quels sont les outils que vous utilisez. Donc, on est censé être très très objectif. Et là, on se dit, la personnalité, est-ce que c'est quelque chose d'objectif ou pas qu'on peut juger Alors, les tests de personnalité fleurissent sur le web, quand même, pour juger euh, un candidat et savoir si ça va matcher avec son manager.
0: On peut le refuser. Hein, si Tout on peut, à fait. On peut, le peut refuser, candidat peut le refuser. Le candidat peut dire, je le fais, je le fais pas.
6: Le fait pas. Et s'il le fait, il est en droit d'exiger, et en théorie, c'est même obligatoire, d'avoir un feedback de son test de personnalité qui doit lui être expliqué. On ne doit pas le laisser juste avec un test de personnalité sans, sans réponse. Et donc, bah, de de base, euh, on n'est pas très à l'aise du côté RH, Je veux dire, bah, euh, on vous recrute pas déjà pour dire qu'on vous recrute pas à cause de vos compétences. Ils aiment pas trop ça, mais leur dire, bah, on n'a pas fité en termes de culture, on n'aime pas trop votre personnalité, on n'a pas aimé les. Mais ça, ça se dit pas, on le dit pas. Eh ben non. Alors qu'en fait, c'est un fait. Aujourd'hui, la personnalité est aussi un critère de non-recrutement. Mais, mais il, personne n'en parle. Mais
0: il l'est depuis fort longtemps parce qu'on a toujours des managers qui vous disent ou des, ou des patrons. Je le sentais pas. C'est le
6: fameux « je le sentais pas ». Alors nous, en, en cabinet de recrutement, on leur dit « bon, alors il va falloir nous donner un peu plus d'éléments parce que je le sens pas, on va pas pouvoir l'expliquer au candidat euh, ». Et donc on essaye de tirer un peu les verres du nez de, du manager ou du RH. Mais effectivement, c'est de la personnalité, c'est quelque chose, c'est un peu… Bah, c'est pas palpable mais, et c'est compliqué
0: à expliquer. C'est une question personnelle qui, qui, qui a trait à votre métier. C'est un casse-tête pour vous les, les, les agents, les cabinets de recrutement parce qu'il faut trouver le bon mot pour pas blesser… C'est plus que... dur. C'est difficile, ça.
6: On touche à l'ego, à l'affect d'une personne qui est déjà, la plupart, quand ils sont en recherche, bah, fragile. Pas non plus, voilà, au top de leur forme, ils sont un peu fragiles. Et donc, leur dire, bah l'entreprise vous a pas sélectionné parce que vous maîtrisez pas tel logiciel, déjà ça leur plaît moyen en disant bah je peux apprendre exact. Euh, ou alors c'est si vous connaissez pas tel secteur d'activité, oh là là vous cherchez le mouton à cinq pattes, de toute manière le candidat a toujours une réponse à nous formuler pour dire qu'on est le méchant RH ou le méchant recruteur.
0: Est-ce que vous pouvez vous permettre Amélie d'aller lorsque le candidat a franchi un peu la ligne jaune dans une attitude très exacerbée un sentiment qui a été révélé <rire> par, par le, le recruteur, est-ce que vous pouvez lui dire je pense que tu devrais faire attention à ça, je sais pas C'est notre job, ouais.
6: euh, mais tous les Cabinets de recrutement où tous les recruteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Pour certains, ça va être moi, mon client, c'est celui qui me paye, donc c'est l'entreprise. Donc je bichonne l'entreprise. Je ne suis pas là pour bichonner le candidat. Donc
0: euh, il n'est pas pris, bah, tant pis. Voilà, quoi. il
6: passe au suivant et très souvent, c'est euh, bah, les candidats qui ne reçoivent pas de réponse, même après un entretien, parce qu'ils ne sont pas valorisés. Hmm. Et puis il bah, y a les autres et qui vont. Vous aussi, enfin,
4: Nous. Dont vous
6: <rire> qui, euh, On va contacter le candidat et on va lui expliquer ce qui a été, ce qui n'a pas été, et ce que l'entreprise nous a fait comme retour. Mais toujours avec des pincettes, parce qu'il y a des petites choses qu'on peut pas forcément dire on frôle des fois un peu la discrimination il hein, faut faire attention on a 25 critères sur lesquels il faut faire super gaffe donc si le manager lui a franchi la ligne ben nous on peut pas la franchir pour faire un retour au, au candidat sinon c'est aussi de notre faute le, le candidat peut aussi euh, nous en vouloir et faire une déclaration à la CNIL et tout ce qui va avec
0: hein. c'est une situation quand même très délicate fait hein, entre deux cymbales, en fait on, en permanence. on
6: marche à chaque fois sur des œufs donc à chaque fois il faut bien e essayer d'expliquer trouver les bonnes choses mais jamais et j'ai jamais vu un RH ou un manager dire à un candidat je vous recrute pas parce que votre personnalité elle me convient
0: pas. Hum. Ça, Ça n'existe pas. Il, il vous le dit en off. Il
6: va, il va nous dire le fameux, je le sens pas. Mais il va, il va avoir du mal
0: à nous, nous l'expliquer un petit peu plus. Ça c'est côté recruteur, enfin ouais. c'est celui qui va pas faire passer l'entretien. Le, il y a quand même des, des choses qui sont assez discriminantes pour un candidat. Enfin le, le, le candidat qui arrive avec un quart d'heure de retard, le candidat qui est, qui, qui, qui est fagoté n'importe comment. Enfin tout, tout ça sont des éléments essentiels. C'est des éléments
6: qu'on va observer. Le, le candidat, comme vous disiez, qui est mal fagoté, alors qu'il va être en contact avec le client tout le temps et qui doit représenter l'image de la boîte. Eh ben effectivement, on attend quelque chose de lui. Le candidat qui arrive en retard, qui n'a pas téléphoné avant pour prévenir, qui ne s'est pas excusé on arrivant. Et bien forcément, ça amène à une mauvaise première impression. Donc il démarre très mal son entretien. Le candidat qui est trop timide, alors qu'il va être dans une équipe où c'est tous des fous furieux, et ben il va mal s'intégrer. Et donc tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on n'a pas envie de prendre un candidat. Mais il pourrait
0: et... presque lui dire, c'est compliqué, mais <rire> vous lui dire, je pense que tu es trop timide par rapport à l'environnement. Mais ça, c'est violent pour celui qui le reçoit. C'est très
6: violent à entendre. Et en fait, on n'est pas préparé quand on est RH ou recruteur. On n'a pas de formation dédiée à ça pour nous dire, ben, voilà comment. Ben, de on psychologie. Il y a pas de là-dessus
0: en RH. Parce que je pense que ça permettrait d'accompagner le RH pour trouver, les, trouver le, le bon mot, quoi.
6: Déjà qu'en France, on n'aime pas annoncer une mauvaise nouvelle à un candidat, on ne sait pas dire non à un candidat. La raison pour laquelle beaucoup de candidats n'ont pas de réponse. Mais en plus de ça, on ne sait pas forcément vraiment le formuler. Euh,
0: concrètement, quel conseil vous nous donnez Parce que souvent, il y a quand même un petit côté... Euh, on, rés on résout le problème avec vous, souvent, sur ce plateau. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé. Il <rire> n'y a pas d'issue, là. Il
6: n'y a pas d'issue. En fait, c'est bah, chacun, en tant que RH, recruteur ou manager, c'est toujours continuer à avoir euh, une analyse objective du candidat. Et si possible, euh, moi, moi, ce que j'aime bien faire avec les candidats, c'est un retour à chaud. C'est-à-dire à, à la fin de l'entretien.
0: Comment tu as, as vécu le truc Voilà,
6: c'est bah, voilà ce que moi j'ai ressenti pendant l'entretien, voilà ce que j'ai aimé, voilà les zones qui sont encore un peu floues un Donc, Si vous voulez me faire un nouveau retour, dites-le moi. Et ça, moi j'aime bien le faire, mais bon, c'est toujours un peu touchy. Donc il n'y a pas de formule miracle, c'est chacun doit essayer d'avancer et les candidats doivent comprendre bah, qu'il y a des fois où on ne peut pas leur dire parce qu'on ne veut pas les vexer, on ne veut pas les blesser.
0: C'est intéressant, de, voilà, sans détour, de, 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 de le dire avec des mots parce que souvent il n'y a pas de mots et c'est encore presque plus frustrant de ne rien avoir et on sent bien qu'il se passe quelque chose mais, mais on n'aura pas les mots on n'aura pas les mots Merci Amélie fabre, -Guitet, fabre -Guitet, Talent Management, influenceuse, l'une des influenceuses de, de Smart Jobs. C'est très, très très heureux de vous avoir accueillis sur le plateau, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, merci à notre réalisateur Benjamin, merci euh, à, à Guillaume au son aujourd'hui, merci à toute l'équipe, Fanny Griezmer, Margot Rio. merci à tous ceux qui m'accompagnent, merci à vous qui nous regardez, passez une bonne euh, fin de semaine évidemment, un bon week-end, et puis on se retrouve euh, lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.